0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播，第591集。上回故事我们点破了，原来这场悲剧居然是死者老婆一手导演的，她才是那个幕后的主犯。他没有主动联系杀手，而是让自己的闺蜜赵如真冲在第一线。赵如真是刘雨林的好闺蜜，她与刘雨林几乎有着如出一辙的感情经历。几年前，她曾经跟丈夫一起创业，好不容易挣下了一份家业。有了钱的丈夫呢，却在外面包养情人，而且时不时的也要回家对她是一番殴打。相同的感情经历，让他们是同病相怜。很快，他们俩成了一对无话不说的知己。被捕之后，赵如真很快就承认了雇凶杀人的事实。据赵如真说，他也只是一个中间人罢了，真正的幕后指使人正是黄泽康的妻子刘雨林。案情的真相至此终于是大白于天下。原来出资百万要买黄泽康性命的，居然就是他的老婆刘雨林。至于是怎么样的一个深仇大恨，使得刘雨林不惜重金，非得置丈夫于死地？这个外人看来锦衣玉食、幸福无比的家庭，究竟发生了怎样的危机呢？这黄泽康、刘雨林呢、啊？他们都是农民，他们来自湖北省的某县。二十世纪八十年代中期，二人一同上了高中。虽然说不在一个班级里边，但是两个人呢互有好感。这二人呢，真算得上是青梅竹马。1990年，一个春光明媚的日子，经过近两年浪漫的爱情长跑。二人终于是走进了婚姻的殿堂，婚后的日子是快乐的。黄泽康为人很精明，婚后呢，二人想一起打拼一番。小两口这就来到江城了，在一家农贸市场卖大米，做做小本生意。那个时候啊，事业是刚刚起步，一家人的生活过的是很清贫呐、啊。但是刘雨林却说，那是他人生之中过得最快乐的时光。其实他们这对夫妻与其他的普通夫妻所走的道路，还有那故事啊，几乎是一样的。只是后来，黄泽康这对夫妇似乎格外的深得财神爷的宠爱与关照。当绝大部分夫妻还在为生活奔波、平庸度日的时候，他们却已如经历了浴火重生一般，成了土豪大款了。这种快乐的日子，如果真的能够一直维持下去的话，当然也就不会有后边的悲剧发生了。当他们有了一定的积蓄之后，到了二十世纪九十年代末，全国房地产开发热潮刚刚兴起，精明的黄泽康从中他就发现商机了。很快就注册了江城宇康商贸有限公司，他们转行开始做钢材生意。出入行时资金并不充裕，也只能算是小打小闹。夫妻二人呢，谨小慎微，陪着笑脸儿赚着小钱儿，却也把这生意做的是风生水起。后来随着资金滚雪球一样。越聚越多，他们的钢材生意也就越做越大，红红火火，如日中天。事业上的成就让这黄泽康的腰包逐渐就鼓起来了。有这么一句话，那是不假呀，叫“财大气粗”，兜里揣着真金白银，那说话是有底气的。经过这一步步的打拼，到了2004年前后，他们的生意越做越大，每年赚个几百万元已经不在话下。正如俗话说的那样啊，“人撵财跑破鞋，哎、呃，财撵人呢挤破门。”那几年呢、啊，他们真算是想不发财都不行。几年时间，他们名下的资产已经达到数千万元了。在这个世界上，金钱是最可爱的，也是最可恨的；最有用的，也是最阴损的。它具有最为神奇的力量，它能够拯救一个穷困潦倒的灵魂，也能够杀人于无形，摧毁一个人的精神和意志。就在这个快乐的小家庭每天数钱数到手软的时候，悄悄的变化也是如影随形。随着金钱的慢慢积累，黄泽康心中的欲望也如同一只魔鬼在慢慢的膨胀。这一年，刘玉林惊奇的发现她的丈夫变了。她先是迷上了吸粉儿，啥叫吸粉儿啊？难道是跟孙乔一样，好好把故事讲好，越来越多的收藏、订阅、点赞，这叫吸粉儿？不是这个，人家那吸的粉可是真粉儿啊，人家是白粉儿啊，人吸毒啊。你说人一旦是沾上那玩意儿，那就如同是魔鬼附身呐、啊，你想甩是甩不掉的，想跑那也跑不掉啊，吸粉儿。在金钱上，这是一笔支出。对于这个收益不错的小家庭来说呢，刘雨林大度的承认，其实老公就算是吸粉呢，也不是什么大事儿。咱们家有的是钱，供得起他。后来刘雨林承受不了了，他发现这老公外边啊还有红颜知己呢。二十多年的夫妻感情，在花花世界的。红粉皮囊面前根本是不堪一击。红颜知己是什么时候开始走进黄泽康的生活里的呢？刘雨林应该不明底细，但是黄泽康纵情跳进温柔乡，应该是从2004年开始了。哎，至少黄泽康周围的朋友是这么说的。那是2004年6月的一天。黄泽康信心满满的跟他老婆刘雨林说：“他准备啊开办一家夜总会，在这个灯红酒绿的城市里边，夜总会那是有钱人消费的最佳场所呀。那么多有钱人，他们的钱究竟到什么地方去花呢？哎，夜总会，哎，我呢就要办个夜总会。精明的黄泽康认为。”不仅只是能够赚大钱，而且呢，能够通过这个夜总会呀、啊、结识权贵，嗯，这事儿挺好。说干就干。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。